0: 关于假传圣旨和谎报价格的那些事
1: ，前两天呢、啊，我在倒垃圾的时候遇到一件事情
0: 。什么事情呢
1: ？就我看到有一个富人，他拿了好几个木头的抽屉，像是那种衣柜或是那种五斗柜，就是那种抽屉，这样木头的抽屉。嗯，然后还有一些木条啊、木板啊，要丢进垃圾车。嗯，然后垃圾车不让他丢进去，让、嗯、他打电话到环保局，然后请他们。找那种专门收大型垃圾的来来收就对了
0: 。
1: 嗯，然后他就现场打电话给环保局，电话那头应该是有问他说有没有拆掉之类的，因为我听到那个妇人对着电话说有啊，都有拆开的，都只是小小的东西而已。然后电话那头可能又请他说，那你就直接丢垃圾车啊。他又说垃圾车不让我丢啊，这就是大型垃圾要找你们啊。嗯，
0: 然
1: 后电话那头又不知道跟他说了什么。那妇人又回说：“有啊，我都拆开了，都是小小的。但他说这是大型垃圾，不让我丢。然后那妇人又对着电话说：‘我人在现场，不然你问他。’他就把电话塞给那个垃圾车的人员。然后垃圾车那个人员就说：‘他拆开是拆开了，但他拆开的那个木头衣柜东西太多了，不是太大，是东西太多了，所以我才请他们联络你们。’嗯。然我带完垃圾就回店里，就进店里，因为我朋友在店里面。然我就跟朋友聊一下，刚刚在门口遇到这个事情。嗯。然后我朋友就说：“哦，那这就是一个假传圣子的故事啊，我小时候也干过之类的。嗯”然后我们就开始就很认真在聊这个假传圣子的故事。嗯，所以我就想到了，就是几年前发生的事情，就是我今天想要跟你分享的故事，就是有一个很多年前在店裡面遇到的假传圣子的故事。嗯，不过在我在跟你分享这个故事之前 l u c 你有什么？我想要先问你一下，你有什么假传圣子的故事可以分享给我们吗
0: ？假传圣子哦。我是我我我觉得我蛮肯定我自己应该没有干过这种事情，因为我我小时候很乖，就是通常都是大人说什么就是什么。<笑>但我觉得身边同学一定有，就是小时候尤其是男生吧，<笑><笑>就很多给姑给乖五爷伯的事情，那么一定会有假传圣旨，或是甚至可能伪造圣旨这样子
1: 。什么意思？嗯。
0: 就像我记得以前啊，我们譬如说国中的时候啦，联络部要签名，或是国小、嗯嗯，然后老师可能就会跟有些某些比较皮的同学，就是说你回家要跟你爸爸妈妈说，老师有交代事情，然后要叫老师，呃，要叫爸爸妈妈签名，签联络部这样、嗯嗯，啊，那种很皮的同学，通常就是一定不是什么好事嘛，嗯、然后就会自己投签呐、啊嗯，或者是叫同学签呐、啊。那、啊、像因为以前可能有些女生写字稍微漂亮一点，像我就很常在帮同学牵联络簿。确
1: 、嗯、实是啊，以前我同学也是会做这种事情。嗯，对
0: 。啊，那那你你刚刚要说你以前遇到的事情是什么
1: ？啊，这个故事我自己是觉得蛮有趣的啊。就其实，在很多年前就，就嗯，我开店没几年，非常多年前的，就我有一个客人，他是一个胖胖的小朋友。那个小朋友年纪大概是五六年级那那样子的年纪啦。嗯。他很常会来修车子。那我也很常免费的，或是收钱收很少，帮他修车子或调整。嗯。不过其实他很不顾车子，然后也不爱洗车子，因为小朋友嘛就不会爱洗，只知道骑，所以他的车子状况非常差
0: 。哼、嗯。对啊。他常去找你，他是、嗯、是有礼貌的小孩吗？嗯
1: 嗯嗯、其实上海可以啦，但不是说那种非常非常有礼貌那种。不过我还能接受，不然我也不会常常帮他弄了、啊
0: 。那你有教他雇车子吗
1: ？当然有啊，就我我讲故事给你听。就有一次啊，他的车子就不知道什么东西坏掉，我真的忘记了，反正就是那个东西已经不堪使用，没有办法做维修跟调整。然后我就跟他讲说，哎、欸，这个东西要换了、哦、那这个东西很贵，就比较多钱。那你回家先问一下妈妈，要不要让你换这样子。
0: 嗯
1: 。然后我就跟顺便跟他说，那时候大概内容是这样啦，我记得大概是这样，就是说就说。如果你换了这个东西，你要还还好好爱惜你的车子。如果你不好好照顾它，很快你有很多东西都会出现问题。然后能修理的我会尽量帮你修理，但如果太多东西就是不堪使用，该换掉或是太贵的东西要换掉，那你就要开始考虑说：哎、欸，你要继续修还是是不是该换一台车？不然这样换下来不会划算，再车会花很多钱。嗯。他听他就说好，然后因为他是邻居嘛，他说好，他就把车丢我这，他就走路回家
0: 了
1: 。嗯。他就大概过了几十分钟吧。他妈妈就带着他过来，嗯，然后两个人过来，远远的走过来，然后一直走走走到门口，然后我就靠过去门口，然后就对他妈妈，因为我是要问他说零件要不要换，但我就很简单的问他妈妈说，哎，要换吗？嗯，对，然后他妈妈就指着他儿子说，他回家告诉我，老板叫我换车，他逮到机会了对，对，然后我吓了一跳啊，我就赶快跟他妈解释一下说，说我我我刚刚说的那些话就对了、嗯，然后我刚问你要不要换是零件要不要换，不是车要不要换、啊。嗯然后后来还还好，还好那个妈妈就说：“我知道你的为人，然后我也够了解我儿子，所以我要抓他来好好跟你问清楚。”然后叫走就心伤了。这他儿子可
0: 能不是第一次假传圣旨。我不知
1: 道，但我真的吓了一跳。
0: <笑>那那,那所以当当时诶，小孩子有什么反应吗？那个胖
1: 那个胖胖的小弟弟其实。他怎么样？我好像不太记得，他们不太敢讲话。他怎么样？我不太记得，但我非常记得妈妈说，他妈妈就说：“我就知道，还好我有自己来问老板。
0: ”他可能在旁边偷笑、贼笑。我看那小
1: 朋友赶快,快哭了，心
0: 里在说失算
1: 。对，没错。
0: 那、啊、然后，所以他现在还有在骑车，还有再来找过你吗？其
1: 实后来那一次修完，还他他们他们还有們还有还有过来一阵子啊。可是后来开始可能上国中、上高中就比较没有再骑家车，然后就渐渐没有来。不过因为现在是邻居嘛，所以偶尔还是会在附近遇到他，看到他。嗯嗯嗯。对啊。
0: 但通常会干这种事情的小孩子，好像都会是那种比较聪明的小孩。就先先不论他有没有用在正当的用途上面，<笑>但是这、就是、小聪明也是一种聪明嘛，<笑>对不对
1: ？对，是是没有错啊，但。也不是江苏啊，你就算小聪明，或是就算你说机灵什么的，
0: 但你也不能拖我
1: 下水吧？你把我拖下水太倒霉了吧？而且不要说小朋友拖我下水啦，其实我店里面有很多大人的客人也常常拖我下水。是，对，像是嗯，我有个客人，我印象比较深，就我客人他买了一台假车，两万八那个时候
0: ，哼
1: 、嗯，然后他就跟我订了之后，然后隔了一两天，他就赶快过来，先拿两万块给我，然后跟我说。到时候我妈到时候牵车的时候，我妈应该会跟我来。然后你跟他讲说八千块就好。
0: 屁咧，差太多了
1: 。吧？<笑>对，就这样。然后要不然就是说，可能有客人买一个三万块的轮组，然后叫我跟她老婆说这一组轮组只要一万块之类的。
0: 这种事情很
1: 常见哦，啊、真的是常常发生
0: 。哈、啊，是哦。那、嗯、那那你在外面买东西有对我谎报过价格吗、嗯？老实说我，
1: 我印象里面应该是没有啦，因为我们两个可能是比较属于那种财务自主这件事情嘛。那您也不太会管我花多少钱呐、啊嗯，对,對、啊，所以我印象里面不太理解。对啊，所以我印象里面是没有的、嗯。不过关于价格这个事情，我又想到几个有趣的事情可以跟大家分享。嗯。我记得大概十几年前，就我刚开店的时候，那时候脚踏车正夯的时候，其实那时候市场上有有时候会流传这个笑话了。这、嗯、笑话内容大概是这样：就老公可能买了一台五万块的脚踏车，然后他会跟老婆谎报是一万块。然后,后有一天，老公不再骑车了，那老婆就想说，那车子也不骑了，就把它上网卖掉啊。然后老婆就开价开一万五，就抛上网卖。然后老老公说买一万五，老婆就抛一万五上网卖。嗯。结果后来一抛上网，马上就卖掉
0: 了。
1: 嗯。然后老婆还跟她老公说，哇，现在单车真的很夯哎、欸，二手车这么好卖。嗯。那新车价钱是不是可以更贵？你要不要去多弄几台回来卖？
0: 为什么会流传这种笑话？<笑>
1: 对，就是就我也不晓得哪里来的，反正就是有这种笑话。所以以前就只要有人把价格，就是要我跟他的家人报少点价格，我们就会把这个笑话拿出来讲
0: 。还是其实实实际上根本就是事实会发生的事情。对，我就
1: 要讲这件事情，就是有某一天，我后来就是有一个客人大哥，那个大哥其实他们生活是蛮优、嗯、渥的，过得蛮好的，然后那大哥也对我很好。嗯嗯、他有一次就是来买了两台车，一样的车子，就大小不一样而已。就他跟他老婆一人一台，就是他们要一起去骑车、
0: 嗯
1: 。然后那个一台车的价钱大概是七八万块。嗯、不过就两台车，他一台七八万哦，两台就要十几万。可是他当时跟他老婆说，那一台车大概两万出头吧，嗯、两台不到五万块就有了。
0: 嗯
1: ，<笑>对对对，就后来他们就大概骑了两三年，我印象里面是两三年，他们后来几乎就没有什么在骑车了。嗯。又过了一年多，他们又准备要搬家了，而且是搬到外县市去、嗯。所以他们就一边在整理家里啊，一边上网卖东西。那这个大哥的老婆就是负责上网卖东西的这个角色。嗯、然后老婆就想说，车子也没有在一起，就把它上网卖掉吧，把省得又要带这么远出去。这样子、嗯，他们也没有在用。嗯，就一台，那,他那时候说买两万多嘛，他一台就抛了一万五上网卖，没有，他他想说，反正二手车了有这么多年了，就一抛一万五，没有多久，听说才一下下，就马上就有人跟他们联络说要来看车，嗯、然后来看完之后，马上两台就一起带走了。那、嗯、他老婆还很开心，想说哇，脚车卖了就很方便，不用特别到时候又要跑一趟来再加车什么的，很麻烦、嗯。但那个大哥完全都不敢跟他老婆说那台车只要七八万块
0: ，所以是是大哥跟你说这件事哦。
1: 对。因为这個大哥其实我不知道他对我很好嘛、嗯，所以他要搬家之前，他那时候有到我店里面跟我聊天，他、嗯、就讲了这件事情、嗯，我才发现我们刚前面讲的笑话其实是真的会发生的事情。
0: 啊，还好他们生活有我差这一点点钱
1: 就好好像还可以啦，但是其实，在旁边听的就是我不知道我要替他难过还是我要偷笑。不不
0: 知道他如果跟他老婆说<笑>事实会发生，他应该
1: 不会死。我不过现在可比较可惜，他们搬走之后，现在就没有再联络了。哦。对啊，然后还有另外一个故事，我跟你分享。还有，对我有很多这种金钱上的故事。<笑>我有一个客人，他有一台车，然后他那台车就是从变速器啊，到轮组啊，到椅垫到把手，就所有地方反正能改的都改了，而且都选择蛮高级的东西去改。嗯。我一直有车架，从头到尾都没有换过。嗯。然后我心里就想说，嗯，这客人不错、哦，他真的很喜欢他的车架，不舍得换。哦
0: 。
1: 后来有一次我们私底下在聊天的时候，他才跟我说。我跟你说哈，不是我不换车架，是我不能换，因为只要我不换车架，我老婆应该就不知道，就不会以为我有换东西，就一直以为我只是骑同一台车。哦、不会发现对，不知道我换的东西。嗯。
0: 然
1: 后他也每次都交代我说：“哎、欸，如果我老婆有跟我一起来你店里，你千万不要跟她说我买什么东西或改装什么东西，都不能讲哦、喔。嗯”我就好好好。就后来又过了一阵子，有一天他突然就跑来店里跟我聊天的时候，他就聊到一半，他就讲说：“哎、欸，我以后不能再乱买东西了啦
0: 。”哦吗？我
1: 就说：“哎、欸，对啊。”我就说：“为什么？”嗯他说他前几天在跟他老婆聊天的时候，他有尝试跟他老婆说：“哎、欸，他想要换一台新车啊，想要换一个车架这样子。”嗯，那、啊、他老婆就冷冷地对他说：“你不要以为你车子换了什么东西，我都不知道，我只是不想戳破你而已。你还有资格换车吗
0: ？”<笑>对，好惨哦。
1: 对，结果听说这个换车的事情就不了了之，他再也不敢开口
0: 。我是我台湾，我真的不太理解，就是夫妻之间这种。买东西要、啊、谎报价格，还是要隐瞒什么这种事情、欸？哎，因为像但谎报价格这件事我，我好像小时候蛮常对我爸妈做的。为什么？小时候尤其念书那时候没有赚钱嘛，要、啊、拿家里零用钱。他、嗯嗯啊、那时候爱慕虚荣，就喜欢买一些比较贵、比较好的鞋子啊、衣服啊什么的、嗯。然后买回家就是。总不可能说好、啊、这一双鞋要四三四千块那时候，都、嗯就是、说看、哎、一千多块在打折什么的，然后爸爸妈妈还会觉得说哦不错哦这价格可以买这样子，
1: 但<笑>他们也不认识潮牌嘛对啊。
0: 对？那时候买东西都不敢、嗯、不敢报真的价格好不好。不过你说
1: 这个事情，我谎报价格小时候的事情，我好像这样子讲起来我好像也干过，但什么事情我不太记得了，我得但我好像也干过。毕竟大
0: 家都有。对。但反正像这种，我们现在可以这样轻松拿出来缩小那种假传圣旨的事情，通常都是小时候可能对爸爸妈妈或对老师那种事情是比较轻轻松松。现在想起来还蛮好笑。对，对，那你长大事情像你刚刚说的那个倒垃圾，就是会造成人家困扰啊
1: 。对，确实是啊。长大以后做那种假传圣旨的事情，感觉就好像有一些心机呀、啊，或是有一些目的，
0: 嗯、就这
1: 种事会感觉是,是比较负面一点？嗯，就比较不好、嗯，就
0: 为了某些目的这样。对。但反正就这件事情呢，大家尽量不要发生的好。<笑>对。但谎报价格这件事，为了如果为了维持家庭的和乐，嗯，那我们适可而止的吧，适可而止的做。<笑>
1: 好，也只能这样。那以上就是我们今天主题要分享的故事。嗯、那接下来我想要花一点时间来传达一则讯息
0: 。好，那
1: 今天最后我要来推荐一下我就读的学校与科技科系。你知道我读什么学校跟什么系吗？诶
0: 、欸，文化大学的国术系吧
1: 。对我那时候念书的时候，我是中国文化大学的国术系，但现在是。中国文化大学积极运动系国术学系，我这个名字念起来有点累。那以前我念书的时候就叫国术系而已啦。但想要趁这个时候推荐，主要是因为系上现在的单独招生就是已经在报名了，而且快报名截止了。对，报名的时间在呃三呃报名截止的时间在三月十二号的下午四点截止，
0: 剩两天。
1: 对，剩两天，所以有兴趣的朋友动作要快。好。那我现在先简单介绍一下现在的竞技运动暨国术系的专项项目，他们其实分成了三大项。嗯，三大项有国术运动、竞技运动和运动医学这三大项。嗯，那我快速的讲一下这三大项又有什么小项。那国术国术运动有包含国术、武术、散打、摔跤、推手。龙狮、古乐、民俗技艺、养生素等等
0: 。咚咚咚咚锵！那个、哦。对对
1: 对对对、哦。然后我我以前就是学散打的。哦。对。那现在的技技运动有、哦、跆拳道、品势、柔道、柔术、空手道、脚力、拳击、综合格斗、击剑等等这些项目。嗯。那再来的运动医学有运动伤害防护、传统整复推拿、运动科学等等这些项目。嗯。对，大概这这几个项目、嗯。那我自己的、啊，对啊，就是其实领域是很广的。嗯，然后我自己当初在戏上，我是认为我自己在戏上学的东西非常多。嗯、那我们戏上的教学内容也是非常的广泛。嗯，只要你愿意多选课，你都可以学到非常多的东西，而且出路还蛮广的。像除了当选手之外啊，当老师啊，当教练啊，随护、防护员、整复、推拿技术师，或是其他的休闲运动产业，都是这种出路。嗯。其实系上的出路非常广啊。不过我的想法是这样子，就你要先对这个科系的项目有兴趣，那就学期间你就可以真正的学到你想学的东西。那一直到了可能快要毕业的时候，你再好好来思考说，哎、欸，我自己到底学到了什么？我拿手的东西是什么？我想做的工作是什么？这样是不是就更实际了、啊？嗯
0: ，对。不
1: 过关于未来出路这件事情，我想要提到一个事情，就是现在有一个嗯比较新的讯息，就比较值得推荐的事情，就是现在国家的。传统整复推拿技术师的顶级证照，是国家证照哦。考试前的资格要先修满十二个学分才能去参加考试。那我查了一下，文化大学的教育推广部有开这样的学分全修班。全修班就是十二个学分让你修满。嗯，那这个全全修班的学分时数要上两百一十六个小时，然后还要为期大概四个月左右，然后学分费还有三万多块
0: 。以前。整副推拿这件事是没有证照的是是，好像是，但是现在是有国家证照。哦、对，然
1: 后但是现在我们国术系的选修课程里面呢、啊，直接就完全融入了这个选修课，就是我刚说的这个这个呃全修课就对
0: 了、嗯。那如果
1: 你对这种传统整副推拿技术式的证照是有兴趣，然后你又很积极的话，你在大一大二就可以修完这些课程，就选修修完这些课程，嗯，然后就可以直接去报名参加这个国家考试哦、嗯，这样是不是轻松很多？哦、而且你都不用付学分费哦，你学费里面就含这些东西
0: 了。哦，对。人来
1: 。好，那我回来继续说一下这个独立招生好了。嗯，所谓的独招可能都是比较是那种专项生比较多，就专业项目的学生比较多。对啊。那不过如果你对某一个项目一直都是很有兴趣，但是你可能没有受过专业的正式训练。那你就不敢报名，还是直接放弃自己的兴趣或梦想嘛？嗯，其实我觉得你应该报名追梦看看。虽然没有受过太正式的专业训练，但是你自己有兴趣的事情，一定会对这个项目有蛮多的研究。嗯，我觉得你可以选择你有兴趣的专项报名，把自己对这个专项的研究或是了解认真的表现出来。其实没有想象中那么难
0: ，更不是
1: 完全没有机会考上哦。嗯、其实我觉得还是有一点机会考上的
0: 。那。你你是不是当初也不是专科进、嗯？就是对，我专长不是这个。对,我,我,對我
1: 当初也不是，我也是一个非专项生、嗯。然后一开始在跟他们训练的时候，其实我也觉得有一点辛苦啦。但因为我自己有兴趣，所以这辛苦都还算熬得过去。但其实没有多久，我就已经可以跟很习惯跟大家一起上课、一起训练的日子。而且我是非常顺利如期毕业的哦、喔。嗯，对。大概是这个样子，所以如果你们有兴趣的话，可以上网看一下，呃，这一次的报名简章，这剩这两天了，就赶快上去看看，那去试试看吧，不要放弃你自己的梦想
0: 。好哦，对
1: ，好了，那我们今天节目大概就是这样了。那那个卢西亚， Lucia, 你还有什么话想要跟大家说吗
0: ？今天节目就到这喽，<笑>你看，四一四话真的很多。<笑>好 ，OK，
1: 那今天就这样子喽，嗯，那大家拜拜，
0: 拜拜。